0: Hello everyone， 好久不见啦！那今天这集的话，就是要来呃跟大家聊关于这个我在日本的日子这个系列里面的呃关于语言学校的部分。之前跟大家聊的是关于呃我在日本的日子呃。服装杂志的部分，对，如果是你，呃，如果是我旧的听众，或者是有点进去听过的听众的话，应该有印象。那今天这几年，我就在讲语言学校，日本，就是我在日本那时候留学的语言学校的生活。那我那时候是二零零八年去的，那二零零八年那时候，呃，那间学校的话，呃，是在。二零零八年算起的十几年前，我想要以曾经也去念过的。那里面大部分是呃韩国的学生为主。那这样的话，就是比较不会仰赖中文。譬如说下课的时候，就还是会尽量用呃日文去跟同学聊天。那这样的话，日文就会进步的比较快。然后所以当时我是还在台湾的时候。呃，我母亲就帮我，就是在日本办好这个留学签证，然后就在在飞过去读的这样子。那<咳>那这个语言学校的它本身是有上午班跟下午班。那大部分是如果你是初级或者中级的同学的话，可能就会念下午班比较多。那就是中高级以上的，大概就是会念上午班比较多。那我那时候前后大概是念了一年半左右。对，然就是从最 basic， 就是非常基础的五十音开始这样子。那其实这个中间里面，同学大家的，就是呃，那叫什么目标不太一样。我现在可能只是来日本，就是有点像是呃。嗯，那种那要怎么样？就是游学打工那种概念、啊、不见得有打工，可是就是那种就是来看看日本文化什么的这样。所以他可能只是来三个月。那有些人可能就是跟我当时一样，是为了升学，对，就是可能为了再进呃某些专业学校这样。那有些人可能是要考日本的大学或者是呃大学院，他们叫大学院，就是我们的研究所这样子。对，就是大家的目标不一样，所以就可能，哎，你这个升上去的过程当中，可能就是同学也会有一些换这样，然后可能因为，呃，成绩稍微有点不一样，然后可能被分到的班级也会再不一样这样子。不过其实还好，我那时候其实从头念到尾，就是几个比较要好的，就都都还好，就是都还算都碰碰得到面这样子，对。那那时候我，呃，就是我住的地方其实是，呃，学校配合的一个，呃，怎么说呢？就是应该是女子女子宿舍。对，那它是供提供，就是像我们这样子的语学校的学生，然后还有就是他们日本当地的一些高中生，或者是短大的。女生住的这样子，那我那时候就是跟一样是念我们学校的一个呃芬兰的一个女生住一间，对，跟她非常有缘分。然后那时候我跟她住一起住的时候，就是打破我很多观念，就是呃，因为她好像小我当时啦，当时她好像也大概小我个八岁左右，对啊。然后可是我觉得我跟她一起生活的时候，我就觉得。他让我感觉他是一个非常灵活又很聪明的人。然后，因为一开始我们的呃日文都没有很好，所以我们就是都那其实他芬兰的话也有芬兰语嘛，那我们就是用英文交流。然后我们就讲一下哦，小时候就学校的学校的教育制度啊，然后学校什么什么的，反正就是讲一大堆就是自己国家的事情这样子。然后他很特别是，因为他的父亲，嗯，我觉得应该是做那种，反正我觉。印象中好像是在石油公司吧，对。那他就是从小到大，因为父亲就是工作的关系，所以他去过很多国家常驻，像什么新加坡啊，然后马来西亚有嘛。其实我不是很肯定。总而言之，他就跟我说他去过很多亚洲国家，然后就是每次他爸爸就是可能比如说一两年换一个地区工作，然后他们全家都跟着过去这样子。那为什么他自己会来到呃？日本是因为他就是喜欢一个日本的乐团，然后我真的觉得那时候我非常惊讶，是，呃，他竟然就是会去买这个乐团在日本，因为日本就是其实也是蛮大的嘛，就是从北到南，然后我就是他们会去巡巡回演唱，然后他就把这个这个乐团的，就是从北到南嗯，对，从北到南，就是有。班的那些演唱会，然后他全部都去参加，对我真的觉得好疯狂哦。然后他就说，就是想来看看日本这样子。然后所以我就觉得说，其实其实有的时候我们真的很小看就是文化的力量。对啊，就是他可以为了一个因为喜欢一个乐团，然后想要来了解日本。不过我相信台湾应该很多人也是这样，就比如说因为日本的美食，然后或者是他们的动漫，对，喜欢动漫的人一定都会都会都会就是讲到日本嘛，对对对对。那<咳>对，那时候他做这件事就我让我觉得蛮疯狂的。然后呃，那。我印象还有一件很深刻的事情，就是那时候我们聊到就是学校的生活的时候，他们非常非常惊讶，我们竟然寒暑假都有作业，他们寒暑假是从来没有作业的。对，然后就是呃，他们都参加一些户外活动啊什么的。然后我就觉得说，其实我们我们亚洲人就是常常喜欢补习啊，然后写功课啊，然后就是什么，呃，就是感觉上也没有别人家比较，嗯，就是。这样的制度下，其实教出来就是也没有别人家聪明，然后就是我们也没什么童年这样子。对，然后他跟我说，他印象最深的是以前、呃、暑假的时候，然后他们会去海边骑马，对，然后他说那个海就是风景就是超美的这样子，嗯、他印象很深刻。然后嗯哦，就是那时候好像快他快要回去之前，他的母亲有。呃，就是来日本，然后顺便带他母亲去走一走，然后就是呃，就是我那时候也后来也有见到他母亲，这样子，就是看起来呃比想象中年轻这样。然后他每次跟家人讲电话的时候，就是用芬兰语讲这样子，然后觉得很好玩。然后在这个中间，就是他也去过我们家，就是我们家其实是住在那个呃离东京就是两个小时的地方。那我<咳>通常就周末或者是。放长假我才回去，然后那一次就是我带他回去我们家这样子，然后就还带他去，呃，吃那个就是我们家附近的那个寿司，这回转寿司。对，然后那时候他就是还很喜欢那个回转寿司他们自己的杯子，然后问他说。就是他有点想要带回去芬兰当做纪念，然后我妈还去帮他问，然后其实他们那个是不贩售的，但他们就说送给他，然后他就很高兴这样子，对。然后就是总而言之，就是我觉得，嗯，哦，对他很喜欢写日记，就是他有一本很我还印象很深刻，就是他的日记是很大一本，然后就是外壳是那种桃红色的，对，然后里面就是。就是就是完全空白的那种，然后他就是每天都会写日记，然后他而且他是写日记，他会自己回去看的那种，对啊，然后我觉得很特别，对，然后后来因为他好像是先念了不知道半年还是十个月，我有点忘了，就是他就先回去，那我知道再过了几年，就是我已经在念，呃，就是服装设计学校的时候，还是对。对，然后还是在那个之后，就是再过了好几年，他又再过来这样子。对，但是他那时候就是去念，呃，另外别间语言学校是欧美欧美的留学生比较多的地方。对，他就又去念另外一间语言学校。就是、那时候，后来我们有联系上的时候，那在他还没有回去之前，就是呃，哎，我们有一起去干嘛吗？嗯。又有点忘了，对，反正就是就是那时候跟他交流，就是让我就是见识到他们国家的文化，然后我就觉得很棒这样子。然后嗯，对啊，因为芬兰其实他们就是我很久很久之前好像，反正我认识的一个很多年前认识的一个女生，然后她那时候在做一个，反正也是像实验性学校的。呃，创立吧，对，然后他是里面其中一个，就是有点像主要核心的人这样子。那他们那时候就是在编那个呃小学的数学课本，对，然后他们就是要写信到那个芬兰，因为他们想引用他们的。那个就是好像教学的模式吧，还是什么的，还是课本的编排对，好像是直接想要把他们那个芬兰语的课本直接直译成，就先翻成英文，再从英文翻成中文这样子对，所以其实芬兰的教育也是蛮有名的，对，然后所以我就觉得，对啊，那时候就是透过语言学校，就是认识到不同国家的人，那当然就是也有韩国人啊，就是。我我刚刚有提到嘛，就是我念的那间语言学校，其实韩国人很多。然后，嗯，其实我觉得，当我真的跟他们相处的时候，如果他们真的把你当好朋友的话，其实他们真的是会对你非常非常好。对，就是可能就是他们，你像他们国家的人本身就很团结吧？对啊。然后有一个是到后来他，因为他是念美法的，然后后来又念了日本美法相关的研究所，然后后来就是他回自己的国家创业，然后，呃，就是我们都还久久啦，就是还会有联络这样子，对，就是那种我觉得很特别啊，对啊，然后其实那时候在学校里面，就是因为我们班当然会有一些中国留学生，但中国留学生其实他们来日本。就是拿这种留学签证，他们主要是要去打工，他们并不是真的要来读书的，大部分都是这样，就是赚钱，然后寄回家里，这样，然后去盖房子，<笑>就是他们的文化是这样。因为我那时候认识很多福建的那个中国留学生，对啊，他们都超拼的，其实他们其实。他们在我的印象中，我觉得他们都非常聪明，然后就是也都很能干。对，他们的女生是这样。然后我也是后来才知道說，说天哪、啊，原来他们从中国就是要到日本去留学，他们都要先请中介代办，然后要先花一笔钱，大概是。日币一两百万左右，所以台币也是好几十万，对。然后等到，所以他们每次来到日本，都是先把这笔钱赚赚好，先还给家人，对吧、啊？然后剩下的才是他们真正要，就是帮家里赚的。就是我觉得那个那种感觉让我觉得不是很舒服，是因为我会觉得说，好像可能因为家里的家境可能也没有很好，所以我觉得父母亲可能就是也是有点把他们当赚钱的工具这样子。啊、那种感觉啦，所以我觉得他们对于自己的未来其实也都很渺茫。然后另外就是像什么东北的啊，那边的，就是唯有认识，像吉林的啊什么的。然后他们那边就也是要找大班中心，可是要付的钱就比福建那边的少很多。好像他说他才花日币。日币行大概十万吧，所以其实也少少。那像你看我们台湾是什么不用钱，就是只要就是签证办下来就办下来，也不用什么付什么钱这样子。对啊，我觉得那个梗可能跟日本政府性这种关系，因为其实中国人在日本犯罪的实在太多了。对啊，可是我觉得很矛盾的一点是说，日本他们又因为其实呃少子化的关系，然后加上他们的。服务业其实他们很需要大量的劳工，对，所以其实他们有很大的一部分也是需要仰赖，仰赖嗯外国的这些劳工啊，对，这些算是人力资源的部分呐、啊，对，所以那中国你也知道人很多，然后也是想要去他们那边赚钱，所以我觉得其实是有一个互利的状况，可是他们自己会矛盾，就是说其实他们也知道。中国人并不好管理，而且也很容易，就是做一些有的没的。可是他们又很希望他们能够过去 support 他们人力的这一块，对啊。好，那我觉得在语学校，就是嗯那一段时间，有一段时间我印象也很深刻，就是我那个波兰的，呃，芬兰啦、啊，讲错，就是芬兰的那个室友回去之后，然后我那时候就是，好像我那时候也是慢慢已经念到中高级了吧。对，然后那时候就是我做一件很蠢的事情，就是其实以前我在台湾的时候，我我我也觉得自己还好，就是嗯，虽然觉得自己不算是瘦的，可是也不会觉得自己的胖到哪里去。可是因为我伤心又去了日本之后，我发现日本女生真的瘦的很夸张，很夸张。然后我就突然间觉得我自己是个大胖子，所以我那时候就就非常夸张的用那种我觉得那个方法。不是很健康啊，可是可能那时候很很年轻，所以然后代谢什么可能也很好，所以那时候我其实是，呃，四点以后就完全不吃，然后那时候我就是没有吃的时间，我就全部都拿来念书，因为其实那个叫什么啊，就是呃，就是。韩国他们有些留学生是他们本身在韩国就已经是呃念的是日文系，所以他们其实程度蛮好的。所以就是还有加上一点，我跟你们说，就是说日韩语系，就是日文跟韩文本身他们的语言是呃，就是语法来讲的话，他们是呃文法是几乎是一样的。对，所以说事实上，他们就是只要，比如说把单字啊、片语啊什么这些背背背好的话，就是基本上他们很快就能够说，而且他们的语调语调他们也可以掌握得很好。对，那但是像我们我们我们的话，可能我们的文法就会跟英文比较接近。对，所以那时候要考赢他们很困难，但是基本上后来我也是不遑多让啦，因为。因为那时候我不知道为什么，我就是不想输给他们，我就觉得不想让他们在那边嚣张这样子。对啊，反正就是呃，那时候有一个这样的一段时间就对了，然后觉得也挺……呃，那时候其实也不能说是说很辛苦啦，毕竟那时候我还没有开始打工。对，后来之后我会再早一集来讲关于我在就是日本打工的日子那样子的日本。打工的生活的时候，我就会再再详细跟大家分享。对，那个才是真正很精彩的，<笑>各方面的。对了，反正就是不能说所谓的精彩，還是说就真的是那个，就是有点像是连续剧里面那种，就是那种心情奔波。对对对对对。對的那个吃苦的日子，好，那个就到时候再说。所以在语言学校还算是蛮幸福的，就是因为那时候我还没有打光，然后所以我只要把自己的课业顾好，然后就是上下学这样子，就过一个蛮蛮蛮蛮蛮,蛮叫什么，就是规律的生活这样子。然后我那时候还算不错，是我有就是申请到奖学金，对，然后后来啊，对。那就是，所以就我觉得，也就是算就对啊。那所以就是，比如说周末，周末几乎就是都会回再回家这样子，对啊，就是回我们家，对啊。然后，但坐巴士是真的很累。比如说从我们家又坐到东京的话，就单程大概是要快两个小时。对啊，然后每次我都会，因为我,我每次只要回东京的时候，然后我妈就会把我的那个就塞一大堆东西在我的那个行李箱，然后所以就是每次都会提的一大堆，然后再回到那个女子宿舍里面。对啊 ，OK， 那反正就是，嗯，哦，然后在元学的时候，就是呃，比如说那当我们就是可能学的。已经就是算已经蛮可以表达自己的想法的时候，呃，老师就会抛出一个议题，让我们去发表自己的意见。然后有一次我就印象超级深刻，因为老师说就讲到足球，不知道为什么，然后就问大家对足球的想法怎么样。然后我真的没有骗你们，就是我觉得。就是每次当班上就是可能我们班上，比如说就是有台湾人、有中国人、有韩国人的时候，然后你就发现说，台湾人都在旁边就是很 peace 的那一种，然后那个中国人跟韩国人就是绝对是互不相让的，就因为他们那时候在争论说足球是，他们都说足球是他们自己国家比较强，这样是是最强的，然后就觉得他们争论到后面，然后就老师老师感觉就是旁边就是傻笑这样子，对吧、啊？因为因为日本人他们其实都是你知道，就是他们本身是很喜欢表现出表面的和平的那种，对啊，然后所以就是呃，不管学生发表什么样的言言论，其实老师尽量都是不会，都、就是站在那种中立的立场，对。然后我觉得其实这个这个部分也是看出民族性啦，像日本他们就蛮喜欢台湾的原因，是因为我们跟他们比较接近。那因为像。日本跟韩國,国的，不是日本韩那个韩国跟中国的话，他们都是那种比较强悍一点的，对啊，所以就是不会去不会相让这样子，对啊，然后哦，这是这是其中一个主题，然后另外就还有一个也是令我印象很深刻，就是有一次老师在问说，呃，觉得。呃，异文化怎么样？就是异文化其实是也是从日文翻过来的。那这个异文化是说，所谓的异就是那个异同的异，就是不一样的那个意思。就说异文化，异异文化到底呃有什么样？就是说也，也我觉得其实是有点像一个开放性的、开放性的。嗯，讨论吧，或者说大家让大家发表意见，然后嗯，反正就是嗯，当然就是嗯，每个人有自己的想法，或者是有时候，比如说像老师讲的这种东西，就是你会觉得说，哎、欸，每次发表就可能就那几个同学，然后嗯，我觉得有一个人就是他讲的蛮好，是说他说其实异文化，异文化，嗯。或许你会觉得它是不好，因为就是不一样嘛，对，然后可能会有一些文化的冲击，对。可是其实，呃，异文化它从某个程度程度来讲的话，它也未尝不是一件好事，因为其实，呃，当不同的文化它互相撞击之后，它可能会产生出一个不一样的火花，又或者说。当一个文化就是呃侵入的时候，呃，可能会让原本的文化呃有一个极大的改变，那这个改变也未必不是呃未必是不好的，对。那这是一个部分，然后另外一个部分，就那时候不知道聊来聊就，就大家就各自发表一些自己的想法。然后有一个女生，我对她印象非常深刻，因为她年龄很小，因为我们大概那时候在那边都是二十几岁的比较多，然后十几岁跟三十几岁的比较少。然后，那我那时对、啊，就那时候二十几岁了。<笑>然后那时候就有一个十七岁的女生，我对她印象很深刻，因为她就讲到，她就讲到说，嗯。呃，就讲到非洲，然后就是说，呃，他会觉得，比如说像我们都会觉得说非洲很很穷啊，然后或者是说他们那边的小朋友很可怜啊什么的。可是他说，呃，其实我们会觉得他们很可怜，或者他们很日子过得很不好，或者是很惨。那个是从我们的角度去看。他说，他觉得。或许从他们的角度看我们，他们觉得我们比较可怜，他们比较快乐。他说：“你可以去看他们的那个笑容，就是都是从内心发出来的。”对，其实他那时候这样讲的时候，我觉得其实你可以感觉到，就是从老师跟全班的同学，就是每个人都被他的那一番就是表述，就是呃，有一种觉得哎，对耶的这种感觉。对啊，或者是说，哎，确实是有可能是这样的，对啊，那我很难想象，就是说，哎，其实虽然他年纪轻轻的，可是我觉得他的观察力跟他的、他的、他的那种想法，其实反而可能有时候也是会跳脱我们一般普罗大众的那种、那种思维。对，那其实我蛮认同的，啊，因为我会觉得说。嗯，就是，我觉得第一件事情是你对快乐的定义是什么？对，什么叫做快乐？对，那比如说像我们现在几乎可以说是衣食无缺，对，其实我们我们通常想要，比如说吃得更好或者用得更好，其实那个是来自于我们的欲望嘛？对啊，那如果说你说是人为了活下来，呃，需要吃的东西。或者是穿的东西，其实我们早就已经够了，对吧、啊？不然二手衣不会这么多嘛。对，那为什么我们会有那么觉得自己需要那个需要这个？有时候很多是媒体，媒体就是透过广告让你他让你认为说让你知道说呃，就是你需要这个你需要这个，或者是相反过来讲，是他去让你觉得说你缺这个你缺这个。对，这是这是。这是、呃、也,也算是题外话啦。但我的意思就是说，他那时候就提出，就是非洲就是小朋友或,、啊、或者是那边的人的这样的一个想法。哎、欸，其实我觉得也蛮蛮不错，就是回应老师这个异文化的这个部分。对，那嗯，其他的嗯。因为我我我那时候就是住的那个，就是学校配合的那个女子宿舍里面的话，其实就大部分住的是日本人。那像我们这种就留学生的话，就比较少。然后，唯一我那时候在，因为我们有时候就是，呃，因为在那个女子宿舍里面有很多的，像食堂啊，或者是平常教育厅的地方，其实真的都有很多的很宽敞的地方，就是你可以 study， 或者是就是都做你自己的事情。Maybe you don't want to live in your room.、Okay. 对，就是你，你不想要就是在你的房间里面，就是可能没那么大，然后就可以去到交易厅，然后或者是食堂那边，其实都蛮宽敞的，对啊。然后就好像有一个法国的女生，然后那时候我好像有去跟她讲话，对啊，因为我这个人<笑>，其实我是一个蛮不怕神的人呐、啊，对对对对对，就还蛮敢跟别人交流的。然后忘记她那时候跟我说什么了。对啊，因为其实，哎，我只记得他长相就身材非常非常的高大，对啊，然后他因为其实，在那边的那个白人不多，对，所以觉得他坐在里面读书的话，就会蛮醒目的，对，然后再过来就是他们的澡堂吧，因为你们也知道日本人就是是可以共浴的那种，然后他们女生就是。就是高中生就是在那那个或者是什么短大那个，就是公共澡堂里面是大家全部不穿的。那如果你自己 care 的话，旁边是也有那个拉连浴的。然后我就发现说，呃，就我们然后跟中国人都不会去洗那个公共澡堂，就旁我们都会洗那个旁边把那个帘子拉起来的那种，算是就比较保守一点。对。然后你知道像我那个芬兰的室友，他是完全不洗，连那个连浴那个他都。不。不拉帘子那个他都不会进去，他是直接洗那种投币式的，就是完全有自己私人的一个洗澡的地方。对，好像一次是一百日日币一百块两百块忘记了。对，啊，他们是我觉得其实欧美就是比我们更重视个人隐私，对啊，而且他真的就是早上洗澡，我我不知道你们应该有听过吧？就外国人好像他们是比较习惯早上洗澡这样子，对啊。然后像去，然后它那个里面的像那个就是呃洗衣机，洗衣机就是也是投币式的，对。然后好像也有烘衣机，那我烘衣机我好像不用，我就直接可能拿到一个地方去晒这样子。哎，我有点忘了，对 ，whatever， 对啊。然后我觉得食那个食堂的那个菜也不错，就是你先买一个票卷，大概就是日币，早餐的话是三百而已。对啊，然后就是会有一个有点像那个西式的，比如说你去饭店那种免费的一顿早餐的那种感觉，就是可能有那个炒蛋啊，然后就是有有就是譬如说呃呃有点像火腿，对什么的，就然拿或者拿一杯鲜奶这样子。早餐我很少在那边用啊，对，午餐或午餐或晚餐偶尔就是。就它就有点像那个定时，然后定时就看你要吃什么主食这样子，然后也是才日币才五百块吧，对啊，很便宜。因为反正因为它那个就是就是是卖给学生嘛，对啊，所以其实当然都会比稍微比外面就再便宜一点点这样子，对啊。所以然后也有就是在那个里面就是也有一些什么面包啊，然后零食啊的那种贩卖机也都有，但我很少去买啦，对。这就是呃，在这个哎哎，我好像讲什么哦，嗯，那学校的老师的话，我觉得他们基本上就都都蛮蛮 nice 的，对啊，就是都很有耐心。然后基本上你要跟他们聊什么，几乎他们就是都会都会跟你聊。那我觉得，嗯，我是角就,就我自己的角度来看，我是觉得只要基础。或者是中阶的老师，我反而觉得他们比较有实力，对，因为其实你说到高阶以上，那个学生自己本身都已经很会讲了，对啊，其实我觉得反而老师他没做什么事情，他的他的他的功能可能就只是说，哦，就是抛出一个什么议题让大家尽量的 conversation 这样子，对、啊，那其实对啊，就我自己是觉得。反而就没有，就是显出老师的那个那实力啦，或什么的。对，那我们那时候就是每每到一个阶段，比如说三个月，然后就会进行一个测验。对，就是比如说针对你的汉字啊，然后文法，然后还有什么什么。呃，口说啊什么的这些，反正就是跟我们考那个英文的英语的那个简定很像啦，就是然后作文啊什么的，就针对这几方，就是就是进行测验，然后到时候再帮你分配，重新分配班级这样子。因为可能有些人就是还停在一个地方的话，那当然你可能要留在原班级念。可是如果你就是有 pass 那个那个那个门槛的话，那当然你就可以升级这样子。对，那后来就是反正在我在我离开那边之前，就是已经就是考到那时候还还没有换成 N 英到 N 五，那时候还是一级二级的时候，然后就那时候就考考先考二级，因为我要我因为我在台湾本身就已经念过大学了，然后所以我不需要再。就是我的门槛，其实不需要一定要考到一级，因为其实你只要二级的话，事实上在日本几乎已经绰绰有余了。就等像说，你看像我们中文能力好了，就是你你的国文能力到哪里，其实也不一定要真的到，因为我们又不知道当国文老师或什么，就有点那种感觉啦。对，就是类似像那样，所以其实基本上我觉得 N 二已经很够用。对啊，我反而觉得是口说部分，因为我发现台湾很多人就是，虽然你有呃 N 二或者 N 万，可是其实，在绘画这一块来讲的话，就是也很不行。对，所以我觉得一定要敢讲啦，就是你一定要试着去去去练习，然后就是多多跟当地人交流。如果你有机会去到日本去年语言学校的话，对啊，那。就多也多多跟，就是呃，我反而觉得是你不要一直停留在课本里面，就是你应该，如果你真的有机会到那边的话，你应该多到他们的一些地方去走走，然后去接触他们的人，然后还有民情，还有文化这一块，我觉得你会更，嗯，你会把这个语言学得更好吧。对，因为其实语言最重要是拿来沟通，而不是，而不是就是好像你要去显示你有多高尚的学问。当然，你可以，如果你可以写，你可以就是把这个语言讲得很漂亮，或者是说你可以写出一个泛泛非的文章，我觉得那也是很棒的。但是如果你并不是，比如说你不是要当什么外交官还是怎么样的话，你只是平常的人与人之间的交流，或者是。呃，职场上面的需求的话，其实我觉得是呃，嗯，反而是不是说你能够真的去观察到这个民族他们喜欢的是什么，或者是什么东西是比较能够触动到他们的心的，或者是让他们嗯可以更自在地去向你去表达他们自己？我觉得这个会不会是一个语言对一个语言来讲，呃。对一个语言来讲，它更更重要的一个部分呢？对啊，这个也是呃，我想要跟大家分享的。所以我觉得，当你在学一个语言的时候，我觉得你不妨呢，先从他们的文化来呃认识他们。我觉得你会嗯，呃，把这个语言学得更好。应该是说，撇出说我那时候学到。呃，上一经上到高级高级的高级班的时候，然后那个时候老师就说，他跟我,我记得他跟我们讲了一句话，他就说，呃，因为日本在他的那个语言的那个语法里面，其实，呃，他们有很多不不确定的，比如说像在英文里面、嗯、，yes 就是 yes，no 就是 no。No. 可是日文的话，他们是比如说他讲了一个东西之后，还要说哦，可能是这样，或许是这样，嗯，就是在他们的表达里面，就是有很多隐晦的东西，但他们认为说这个东西是在他们这个语言里面的一种美感，但这个其实对于很多像嗯。像我们这种就是是就是或不是不是，当我们中午我们会讲说可能不是，或者是可能或许有可能是这样吧。可是我们不会总是这么去表达。当我们很肯定或者很自信，或者是有点想要用强势的呃气势去压过对方的时候，我们一定说对就是这样，没有错。<笑>对，就是我们会有那种非常 exactly 就是就是这样的那种。可是。其实对像我们或者是像像美国人，就是他们呃来理解的话，他们就会认为说这样子不清不楚的，真的让人家觉得很讨厌。那你到底心里在想的是什么？对，你就很讨厌他们这个地方。但是因为我记得那时候我们老师跟我们讲过说，说他说那是因为日本人他们的就是他说你你们跟日本人讲话的时候，你们要不要太直接。他说因为日本人的心脏是很小颗的。就老师说，居然这样讲。他说：“日本人的心脏很小，可所以你们就是不要去吓他们这样子。所以你们讲话的时候要要先就是嗯，不要让人家太那个对。因为像我记得我也是影响深刻，就是说讲到这个话，就有一次，嗯、呃，就是那时候已经在呃，就是我去年的日本的那个设计学校，然后班上同学就是说，哦，要去吃什么。”然后吃什么？然后就问，然后他们就说：“嗯，吃什么什么好不好？”然后那时候我都还没有回答，我只是说：“嗯，我在嗯的时候，其实是我在想。”然后他们就就说：“哦，那那个那不要这个好了，不要这个。<笑>”就你知道他们对你的那个 feedback， 他们是非常敏感的，对啊，就是。所以你知道，我不知道现在有没有改变啦。可是我是说，至少我在那边那时候在。我在那边的那个时候，就是我也可以感受到，所以就是他们是非常敏感的，所以我觉得这是为什么他们可以发明出很多很贴心的小东西，对啊，因为他们总是可以很细微的去观察到人的需求，或者是人的心理在想什么，对啊？好吧，好吧，好吧。那今天这个语言学校的部分，因为语言学校那个时候我也才念念念念念一年一年半，对，其实也。不长不短啦，对，那反正，呃，就是就是先跟大家分享到这里，然后下次的话可能再跟大家讲，呃，我在日本打工的日子，然后那可能就哦，就蛮多可以讲，因为我<笑>做过蛮多打工的，而且还就是呃，也蛮长一段时间，对，那部分就是可能再跟大家分享更多很，很就是那时候在日本很实际的生活。好喽，那今天呢，这个就跟大家分享我在日本的日子的这个语言学校的生活，希望呃你们会喜欢咯，然后 see you next time， bye。